0: Bienvenidos a Autismo de Verdad, hoy tenemos una invitada espectacular una gran amiga, ella es Paola, la mamá de una preciosura de niña que se llama Valentina y hoy quiere contarnos un poquito de lo que es su vida y de lo que es este mundo de las reuniones sociales y de la vida social para entender y para sentir empatía y para decir eso también me pasa a mí. El enigma del autismo, solo el autista lo puede definir. Gretchen Steve. Hola Lina,
1: hola Paola. Hola Edwin, hola Lina, ¿cómo están? Gracias por invitarme.
2: Bueno, como decía Edwin, este tema de los eventos sociales, de los espacios sociales, siempre es un reto como mamás y bueno, en general como familia, creo que nos, nos enfrentamos a unas situaciones que son un poco desconocidas y en las cuales también vamos adquiriendo algunos aprendizajes y algunas cosas dejándolas, dejándolas atrás. Entonces, bueno, cuéntanos un poco de tu historia, quién es Paola, bueno, eh, también un poco de, de tu hija y, y luego empezamos también con este tema que nos, que nos convoca. Nuevamente, muchas gracias por invitarme. Yo soy Paola, soy la mamá de
1: dos niños. Mi hijo mayor se llama Sebastián, es un niño pues neurotípico, como, como se expresa ahora. Valentina, que tiene cuatro años y fue diagnosticada con autismo cuando tenía más o menos dos años y, y seis meses. Empezamos el diagnóstico de Valen, porque Valen nos, no nos ponía atención, nosotros la llamábamos y, y, y la llamábamos y, y nos dábamos cuenta que ella no, no atendía como los comandos o al llamado y dijimos, Valentina debe tener un problema del oído y empezamos toda la consulta, todo, todo el recorrido. Casi duramos siete meses para que nos, nos confirmaran el diagnóstico de Valen. Ella pues está en un jardín de, de niños neurotípicos y nosotros el, lo que hemos hecho con Valentina es, es justamente eso, o sea, exactamente igual que como hemos tratado, por ejemplo, a, a Sebastián, lógicamente con unos retos más importantes con Valen, por su tema social, por, por su tema sensorial, pero al final nuestro, nuestro gran como propósito como familia ha sido darle aval en ese mismo tratamiento que a Sebas en cuanto a colegio, en cuanto a educación, en cuanto a, a todas las, las, las cosas que han hecho parte del desarrollo de Sebastián, que ya tiene 11 años.
0: Y hay hoy un tema que nos reúne y es precisamente lo social. Y claro, eso podría resultar muy común y podría ser un evento de la vida cotidiana y resulta que no, eso trae su complejidad. Y hay un montón de miedos, hay un montón de construcciones que hay que hacer antes de, como digo yo, de lanzarse a este tipo de, de eventos. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue esa primera fiesta.
1: Cuando nos dieron el diagnóstico de Valentina, un poco lo que nos decía eh, su psicólogo, lo que ustedes necesitan con Valentina es un apoyo de la familia extendida. La familia extendida es más allá del núcleo familiar directo de Valen y, y con ese apoyo y, y al aceptar, digamos, la condición de Valentina, a ustedes se les va a facilitar todo. Y sí, es muy fácil que él lo diga, pero pues tú empiezas con, con miles de miedos y empiezas a pensar, bueno, ¿y ahora qué? ¿y qué viene? ¿Y, ¿y cómo le voy a decir a la gente? Porque no quiero que a Valentina le etiqueten, porque no quiero que la traten diferente porque no, no, o sea, quiero que la traten como, como cualquiera de los niños de la familia. Entonces, la primera fiesta que tuvimos fue el cumpleaños de un primito. Eh, evidentemente, bueno, había estado en sus cumpleaños, digamos, de la casa, de nosotros, de, de su hermano mayor, eh, y, y perfecto, porque estaba dentro de, su, dentro de su espacio. Valen tiene un tema, y es que Valen es, 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 es enloquecida por las tortas. Ella todas las tortas las quiere, o sea, se las, se las quiere devorar y, y, y amanotadas, pero además de que es amanotada, cuando no es amanotada, es que le, le manda la, 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 el mordisco a la torta. Entonces, ese era como mi mayor temor, como llegar y que Valentina se comiera la torta y, y el dueño de la fiesta no se alcanzara a tomar la foto, porque como la torta es para el final y Valen eso, no lo entiende. Entonces, o sea, más que el tema social, eh, que cómo, cómo Valen iba a socializar, que si se iba a irritar o no. A mí me preocupaba más cuidar la torta. Esa era como mi obsesión. Eh, llegamos al cumpleaños y eh, efectivamente ella llegó directo a la torta. Y bueno, yo estuve el tiempo que pude tratando de cuidarla. Me estresé mucho. Eh, su parte social, bueno, si bien es cierto, ella, ella no, no es que le cueste socializar. Ella no busca a los niños, ella no los busca, pero tampoco se resiste a que la busquen a ella. Lo máximo que puede pasar es que los ignore y, y salga y se va, pero no, o sea, nos fue muy bien y, y afortunadamente todos muy considerados con ella, nosotros nunca hemos eh, como ocultado el diagnóstico de Valen, en, en, la, en la época pues en que teníamos que usar tapabocas todo el tiempo, yo llegaba y yo decía inmediatamente, eh, Valentina no, no se soporta el tapabocas, Valentina tiene un tema sensorial y es un tema de autismo y tiene una condición especial y ya con eso, digamos que el tema pasado entonces eso es una ventaja que también es, es algo que nos ha servido y es que nosotros a donde llegamos pues eh, que vemos que, 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 que puede ser tratada con más consideración no porque, tenga una considera no porque tenga una condición especial, sino porque esa condición especial hace que de golpe eh, puedan entenderse muchos comportamientos que, que también siéndoles muy sincera sin sonar grosera a, a mí no me importa que, que, que nos miren mal o hay personas que sí se incomodan con eso, yo, yo la verdad muy poco, porque pues al final es mi hija y yo sé que no es que ella sea malcriada, entonces, entonces por eso también eso ha hecho que yo, no, no sea para mí todo un reto, llevarla a una fiesta o sacarla, no para nada, eh, me preocupaba era la torta, pero hasta ahí.
2: Digamos que esa parte social lo que tú dices no es necesariamente porque... Este... <coughs> alejada del tema social o porque no quiera socializar sino porque su forma digamos que de hacer ese tipo de acercamientos es muy diferente a la que probablemente nosotros tendríamos normalmente no porque sí. mi hija también tiene una ansiedad por la comida brutal o sea es una cosa loquísima porque el tema en serio de la ansiedad de la comida es, es es impresionante entonces yo le cargo un montón de comida y estoy todo el tiempo pensando en que no, va, que no vaya a coger esto, que no va, porque no es solamente como en los, en los cumpleaños, pues ponen que la torta, los dulces, la gelatina, el helado, o sea, ponen un montón de cosas ahí a la vista, pues que para ella eso es como Disneylandia, pues o sea, ella llega y es como, uh -huh. quiero coger todo, todo lo que pueda. Y, y me da risa un poco <risas> escucharte, porque yo ahorita haciendo como mi, mi propio insight también digo, mi hija, salen todas las fotos, con algo de comer en la mano, o sea, sí. tengo, <risa> tengo las fotos. Me acuerdo del, del, del primer Halloween, pues, que ya estaban un poquito más grandes, pero mi hijo, porque en este caso, pues, yo tengo los dos, es más hipersensible. Entonces, ¿qué nos pasaba? Que llegábamos a, a la fiesta de Halloween igual, y si el equipo estaba a todo volumen, pues, salía corriendo, llorando. O sea, tuvimos una vez una ocasión que nos invitaron a un cumpleaños y tenían una, un inflable, inflable. Del ventilador. Uh -huh. del ventilador fue una locura o sea nos tocó salirnos y nos tocó irnos porque pues no, él no aguantó mientras mi hija estaba por allá corriendo tratando de coger la torta o sea mejor dicho fue un desastre de acuerdo y, y
1: bueno uno piensa que quien te invita a una fiesta es porque te conoce si a Valen la están invitando es porque la conocen o sea, no necesariamente tengo que llegar a contar sobre Valen porque a ella la conocen y saben su condición ella, ella los cumpleaños que ha ido son de familiares, de personas muy conocidas o muy allegadas a mí y ha ido a algunos cumpleaños del jardín. No, no la he llevado a todos, no por, no por nada en especial, sino porque hay algo que sí debo decirles, y es que, Valentina, yo no me atrevo a a nadie en la calle, o sea, yo tengo que llevarla, entonces, y yo trabajo y tengo un trabajo de mucha responsabilidad y a veces empiezo muy temprano, termino muy tarde y hay muchos cumpleaños que son en la semana, entonces yo a esos cumpleaños, más que por el temor a que Valentina socialice o no, porque yo siento que Valen tienen que cuidarla cuatro... O sea, de tres personas como mínimo. Ella, ella es bien, bien hiperquinética, o sea, ella se mueve muchísimo para aquí para allá. Cuando uno se angustia, le, pas, le transmites esa angustia al niño también, le transmites esa irritabilidad. Entonces, si tú te angustias porque estás viendo que los demás la están mirando o están pensando, estás con ese estrés porque ella va a coger todo más rápido lo coge, entonces yo trato de hacer como, más que la anticipación con Valen, me la hago yo misma para dónde voy, con quién voy quién va a estar ahí, y, y tratar de estar tranquila, porque Valen que, es que ni se entera, y, y bueno eso, eso hasta ahora, pues decirte que haya tenido una mala experiencia en una fiesta, realmente no eh, hace poco lo llevé a una fiesta de la empresa y había unos, un escándalo de inflable, de, de parlante, de música, de música en vivo, yo pensé que ella se iba a estresar, y no, pero, ra pero, pero en la noche sí tuvo varios episodios que se me despertó como cuatro veces en la noche, o sea que yo creo que era como reproduciendo todos los sonidos del día, no sé, en su mentecita, no tengo ni idea, porque ella todavía no, no habla, entonces no me lo puede decir, pero pues por lo que la conozco, debió estar reviviendo algo.
0: Cuando hablamos de, de autismo lo social siempre va a generar muchas preguntas porque es donde más se relaciona esta población. Ese es lo social, es afuera, es cuando va a interactuar, es cuando debe acomodarse algo que es supremamente complejo, que es el esquema que nosotros mismos creamos, en este caso, las reuniones sociales, que como decía Lina, algo que siempre pasa en los cumpleaños es que colocan todo a la vista. Porque Paola dice, yo me preparo yo misma y yo me uh -huh. anticipo yo. Y mira lo que le pasó en este caso a Valen, que fue en la noche donde ya no estuvo tan cómoda y tuvo toda esta invasión sensorial. Eh, conozco muchas familias que dejaron a un lado lo social, aunque pues bueno, si ya decidieron que definitivamente no quieren eh, estar en contacto con esos espacios, pues también creo
1: que está bien. Si, si terminas eh, volviéndote un poco menos social, eso, eso, eso es indiscutible, porque... Tú, tú todo el tiempo buscas proteger a tus hijos, pero por ejemplo a Juan Esteban y a mí que nos inviten un fin de semana, que a una finca, esas cosas no, o sea, nosotros eso no nunca más lo volvimos a hacer, esa es la verdad, porque tampoco queremos sacar a Valen como de su hábitat y como, como que se va a irritar con eso, entonces sí, sí te cambia la vida, sí te cambia la vida y... Pero, pero yo creo que incluso cambia desde el momento en que tienes hijos, al margen que sean típicos o neurotípicos. O sea, a ti te cambia, te cambia la vida porque ya con niños es diferente y vas a las ocasiones especiales o a los eventos especiales porque es tu familia, porque son tus amigos y te invitaron pero no es que un fin de semana te levantas y digas ay qué rico ir a visitar a la
2: tía, y me llevo la niña, no yo creo que uno se vuelve un poco más selectivo eh, a nosotros lo que nos ha pasado bueno es que o han llegado eventos en los que decimos vamos a ir porque tenemos que exponerlos, o sea porque a la vez también tienen que aprender a cómo estar en esos diferentes eventos y digamos que al final pues eso nos ayudaba a que hoy en día pues ya haya cosas que transiten mucho más fácil, ¿no? O, o sabemos, por ejemplo, nosotros vamos, si vamos a cine, vamos a cine, a, a un centro comercial que ya sabemos que es solo, eh, Gabriela no se queda quieta, entonces ella salta y pues no va a molestar a nadie porque pues no hay muchas personas en el cine, entonces cosas así. Y bueno, y hay gente que a veces pues no lo entiende y simplemente pues como que te dejan de, de invitar, pues también uh -huh. pasa. También, también,
1: también pasa. También es válido. Y,
2: y otro tema también importante
1: es el horario, el horario de las reuniones. Uh -huh. Por ejemplo, yo a Valena un cumpleaños, eh, mediodía imposible llevarla, o seis de la tarde, imposible llevarla, porque son las horas en las que ella eh, tiene una rutina ya preestablecida y generalmente entre doce o una ya ella quiere como buscar para hacer su siesta, o no se duerme porque ya no está haciendo siesta, pero hay que tenerla tranquila en ese momento, quizá viendo una tele, la tele o, o acostada de, de, de ahorita, como digo yo, y, y lo que uno quiere es que ellos estén bien y que pasen bien y que no se sientan mal nunca, y, y lo quieres para, para tus hijos siempre, entonces... Hay personas para las que eso es un sacrificio, por eso yo les decía, yo no soy la más sociable, de hecho yo, ni, yo nunca ni un trago me, me, me tomo en mi vida porque no, no me llama la atención, entonces, entonces pues yo no hago un sacrificio como tal, pero hay personas para las que eso sí es un sacrificio y es completamente entendible porque uno sí se estresa.
0: Se vale, se vale tener esas angustias, se vale dudar, se vale decir, yo no sé si llevarlo a un cumpleaños, yo no sé si pueda con esto. Eso también se vale y pienso que uno tiene que, como todo entrenamiento, buscar el momento del espacio en el que esté listo. Parte también del mensaje es que si, si uno es docente, tratar de favorecer las relaciones sociales con los niños y las niñas es supremamente poderoso. Uno no se alcanza a imaginar lo que pueden construir. O sea, no a dar por hecho que no van a tener amigos o que no van a tener niños o niñas que les llamen la atención para jugar, para escuchar, para mirarlos, para quitarle la comida, para jugar con, la, con, con los juguetes que tienen los... Eso pasa, pasa en cuestión a veces de milésimas de segundo y hay que tener una mirada bastante fina y muy, y digamos que muy enfocada en el otro para no darse, darse cuenta y poder potencializarlo porque hemos visto a Valentina con sus amigos, amigos que le caen bien y amigos que la buscan. A veces y lo he visto a lo largo de mi carrera si a veces damos los pasos necesarios para construir, podemos empezar desde antes ese camino de lo social y romper con muchos imaginarios también que hay.
1: Eh, efectivamente, Valen, o sea, hemos contado con esa gracia y, y, y como con esa bendición. Cuando Valen empezó el jardín, que a mí me dijo su neuro, neuropediatra que ella debía ir al jardín, yo decía, ¿Pero, pero ¿qué va a hacer en el jardín? Yo me moría de justo. Si es que Valen, o sea, no atiende comandos y él me no importa a ver los otros niños, cómo los atienden, eh, a imitarlos. Es súper importante que ella esté con un grupo de niños, que sus niños le puedan aportar a ella. Entonces, lo que más le está aportando a Valen en su desarrollo, claramente es esa interacción con los niños, Pues lo que hemos trabajado con Edwin, tiene un valor importantísimo, porque él ha involucrado en absolutamente todo, y eso ha hecho que Valen también su desarrollo vaya avanzando mucho más rápido.
2: Y yo creo que, que si me llevo como una reflexión de esta conversación es invitar, digamos que a esa comunidad, a esas personas que están alrededor, a esos amigos, digamos que también, pues a que favorezca esos espacios sociales y a que sea empático también para que esos espacios sociales no se cierren y pues la persona pueda seguir, digamos que en un curso normal de, de una vida normal como cualquiera de nosotros lo, lo puede tener siendo partícipe de esos eventos. Y creo que la otra, otra reflexión que me llevo es, es algo que tú decías ahorita, Edwin, es también a veces uno tiene un instinto, ¿no? Digamos que uno desde el rol de padre pues tiene un instinto de saber en qué momento, o hasta qué punto puede uno también llevar a su hijo a ciertas situaciones. Entonces creo que también seguir ese instinto es válido. O sea, también a veces decir, ¿sabes qué? Esta, este espacio, este evento, creo que no va a ser tan favorecedor, mejor no vamos. Es válido sin necesariamente cerrarse a todo, ¿no? Porque entonces, eh, lo que tú decías ahorita, uno entra en, en una sobre protección y pues al final del día también uno hace daño haciendo eso porque los eventos sociales siguen ahí, la vida sigue ahí, los amigos siguen ahí, el curso digamos que uh -huh. no va a parar y pues no favorecer también esos espacios pues también le está uno quitando oportunidades a ellos de desarrollar esas habilidades a través de esa experiencia. ¿no?
0: Hay una cosa maravillosa que ocurre cuando los niños en la primera infancia y es que asimilan esto muy fácil y yo utilizo algo que me ha servido a lo largo de la vida y es cuando me preguntan, ¿qué vas a hacer cuando los niños te, di te preguntan si ella no habla? No en este caso, sino que en otros, cuando se sube y cuando grita, yo tuve uno que gritaba muy duro, ¿Cómo le, va ¿cómo le vas a explicar? Le voy a decir, pues a sí mismo, ¿por qué grita? Mira, le dieron ganas de gritar porque corre? Es que le gusta correr, es que está aprendiendo a... Y los niños empiezan a adquirir uh -huh. ese tipo de, de lenguajes, se sienten seguros y empiezan a interactuar solitos, se acercan. Pienso yo que a veces es mucho más complejo para los que son más grandes porque ya tienen un montón de, de, de información que lo limita a uno para esto de lo social. Y desde pequeños hay que empezar a generar ese tipo de ambientes y de posibilidades y de oportunidades, lo que dice Lina es verdad la vida social sigue ahí, eso no se va a detener, y en algún momento sí o sí se van a enfrentar, con uno o sin uno, entonces mientras más herramientas tengan, pues mucho mejor, con Paola tenemos una anécdota súper bonita, y es la ruta, yo no pensé sinceramente Paola, que la expectativa para ti era tan grande, porque para mí en ese, en ese momento no lo era, para mí era, pues Valentina se va a subir conmigo a la ruta, punto. Y algo de todos los días con todos los niños. Exacto, tal cual, entonces <risa> yo la subo a la ruta, cuando Paola me dice, mira yo no podía creer cuando la vi subida en la ruta, y claro, ahí también entendí que para uno es un evento sencillo, pero para ti en este caso, como mamá, era un evento muy grande, de hecho ya lo repitió, y nos vuelve a mostrar que ella tenía las habilidades para eso, la oportunidad uh -huh. no se había dado, claro, estaba el otro pueblo que de pronto se estresara y que no quisiera entrar, este no fue el caso, se sentó, Miró por la ventana, se reía, escuchaba al otro, al momento de bajarse esperó el turno, se, ya se quitó su cinturón, se bajó y chao, a jugar. Rompimos nosotros mismos un miedo, nosotros uh -huh. los adultos, los grandes fuimos los que rompimos, dijimos ok, se sube a las rutas, ya, ya sabemos que se sube tranquila con los amigos, necesitamos experimentar, no podemos saber de otra manera.
2: Y creo que lo que tú dices alrededor, por ejemplo, de ese evento, no solamente lo que significa en términos de aprendizaje para nuestros niños dentro del autismo, sino también para los otros niños o bueno, adultos, porque la vida social ocurre pues en, en muchos estadios de, de, de la vida en general. Y es como eso también favorece un poco pues la inclusión, el conocimiento, la educación y que la gente pues naturalice un poco eso, ¿no? Pero si nosotros también quitamos ese espacio, no favorecemos la inclusión desde lo que el otro puede ver y puede aprender. De, de, de nuestros hijos,
1: ¿no? Yo creo que la reflexión es también dejarlos ser, lógicamente, con, con algunas medidas, con algunas precauciones, pero una cosa son las precauciones y otra cosa son las prevenciones. O sea, como no estar como tan prevenidos con todo, creo que puede ayudar muchísimo en el desarrollo de, de nuestros hijos, sin duda.
0: Paola, muchísimas, muchísimas gracias, fue maravilloso, fue mágico y fue muy ameno lo que, lo que también nos contaste.
1: Gracias a ustedes porque a mí me encanta tener estos espacios y poder hablar de, de, de mi hija, me siento absolutamente or, orgullosa de ella, de cada logro, de cada cosa que hace, de, de cada avance que tiene, de cada paso que da y, y compartirlo con personas a las que sé que también les interesa lo que pueda pasar con ella, para mí es súper ganador y súper valioso. Entonces, muchas gracias por
2: invitarme a este espacio. Súper, muchas gracias.
0: Síguenos en Instagram y Facebook como Autismo de Verdad y envía tus dudas, sugerencias y comentarios a .com. Autismo de Verdad, un podcast original de Edwin Benavides y Lina Leaño.